первого воскресенья Come on. 
почтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Это вся цель данного Евангелия. Все, что пытается сделать Лука, это утвердить Феофила в вере. В доктрине, чтобы он не только знал, во что он уверовал, но знал, на чем эта доктрина стоит. Был убежден в этой доктрине. По-видимому, как мы говорили, Феофил был обращенным из язычников, который, скорее всего, не знал или очень плохо знал учение Ветхого Завета. Именно поэтому Лука в этом Евангелии мало приводит подтверждений и слов пророка, как это делает евангелист Матфей. Он часто написано «Да сбудется слова пророков» и цитирует пророка. Евангелист Лука подобного не делает, потому что, скорее всего, Феофил не знал учения пророков. Но для того, чтобы правильно понять роль и служение Иисуса Христа, Важно знать обетование Бога или Божий план, который Бог открыл через пророков. Понимание Нового Завета непосредственно связано с пониманием Ветхого Завета. Именно Ветхий Завет, он приводит нас к Христу, он делает Христа желанным даром. Как я говорил про предыдущее служение, для многих Христос не является драгоценностью, потому что они не знают учения Ветхого Завета. Они так и не поняли своей нужды Спасителя. Они так и не поняли, кем является этот Спаситель. Но во всем этом раскрывают нам пророки Ветхого Завета. Так евангелист Лука очень мастерски это делает через повествование рождественских дней, где он раскрывает Богословие о Мессии, которое было открыто через пророков. Сначала Лука через благословение о Захарии раскрывает роль Иоанна Крестителя, которая заключалась в подготовке народа к пришествию Бога. Так то, что было прошено ангелом Захарии, об этом Бог уже говорил израильскому народу через пророков Исаию и Малахию. Это были знакомые для евреев слова, и Лука знакомит Феофила с данными словами или с данной ролью Иоанна Крестителя. Потом через благословение Марии Лука раскрывает роль обещанного Христа. Там сказано, он будет велик и наречется сыном великого, и даст ему Господь Бог престол Давида. Именно об этом говорили многие пророки Ветхого Завета. Именно этого ожидали Мессию Великого Царя. После этого Лука описывает песнь Марии, где раскрывается незаслуженное благословение, которое Израиль переживет по причине посещения Бога. Так, так данная песнь она основана на различных стихах из книги Псалтырь. Другими словами, через песнь Марии Лука передает богословие псалмов, которые говорят о Мессии как незаслуженном даре для человечества или евреев. После этого Лука описывает пророчество Захарии, где раскрывается удивительный план спасения. Это пророчество можно назвать краткое Евангелие спасения в Ветхом Завете. Или это Ветхий Завет миниатюре. 
Там раскрывается спасение через заветы, которые красной нитью проходит через все священное Писание. Именно в нем мы знакомимся с Авраамом Заветом, и с Моисеевым Заветом, и с Давидом, и также Новым Заветом, участниками которого являемся сегодня мы. Именно через это пророчество Лука раскрывает, что истинное спасение заключается в прощении грехов. Дело в том, что физическое рабство, которое переживал то время израильский народ, было следствием или наказанием за грехи. Так, чтобы освободиться от греха, они должны были освободиться от вины, которая поставила их в это положение. Так именно спасители сказано, они бретут прощение грехов. После этого ангел передает евангельскую весть пастухам, где раскрывается, что Спаситель является даром Божьей благодати. Нам дан Спаситель, который есть Христос Господь. Именно после этого являются ангелы, которые прошают, что слова, что слава за спасение принадлежит Богу, а Его мир будет не на всех но на людях, которым Бог проявит благоволение. Именно в этом радостная весть Евангелия. Таким образом, Лука, подготавливая Феофила к повествованию, очень много сказал о Христе. Он как бы подготовил его разум к спасительному служению Иисуса Христа. Но читая эти слова, можно заметить, что в этом вступлении нет еще несколько важных граней, без которого, без понимания этих истин повествования Христе может стать не совсем понятным для читателя. Мы видим эту радостную весть, это торжество, которое передает Феофил через повествование ангелов. Но здесь нужно отметить две детали. Во-первых, до этого момента Лука говорит только в контексте спасения Израиля. Здесь еще ничего не сказано о спасении язычников. Все, что мы говорили, это говорилось о народе израильском. Даже когда ангел прошел великую радость, которая будет всем людям, там сказано всему народу, и опять в контексте прозумевается, это народ израильский, остаток Израиля, который переживет благословение Нового Завета. Так какое отношение служение Христа имеет для язычников? Может возникнуть вопрос о знании Феофила, когда тот был язычником. Во-вторых, данное вступление заканчивается на радостной вести Евангелия. Но когда читаем книгу Евангелиста Луки, то мы заметим, что данная книга заканчивается на трагическом отступлении израильского народа. Место престола – крест – а вместо Царства Христос возносится на небеса. Так как соединить обетование спасения, которое было сказано ангелами и проповедано пророками Ветхого Завета с последующим отвержением Израиля? Возникает такое чувство, что к концу Евангелия все, что говорили ангелы до этого, оно не сбылось. Царь родился, а царства нет. Вместо царствования пошел на крест и вновь вернулся к Отцу. И на земле остался грех и правление грешников. 
Так именно к этому подготавливает нас история встречи Христа с Симеоном. Именно здесь радостная весь Евангелия приобретает темные краски для многих сердец. Таким образом, данное повествование не о Симеоне и не Марии. Данное повествование о последующем отвержении Христа, обещанного Мессии, который пришел царствовать. Именно в этой части евангелист Лука впервые говорит о спасении язычников. Эта часть впервые передает, что не только Мессия станет Божьим даром для евреевского народа, но Мессия станет Божьим даром и для язычников. Я думаю, это достаточно, чтобы нам взглянуть на удивительные слова евангелиста. Давайте вместе прочитаем Евангелие Луки, вторая глава. Лука достаточно подробно описывает данное повествование. «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дни очищения их, по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа» как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разрезающий трубу, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом, Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению Фрам. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, Отче мое, Отче мои, спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещения язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и мать его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, вот лежит сейм на нападении, на восстание многих в Израиле и предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Сирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего семь лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, всем ожидающим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею в город свой Назарет. Младенец же возрастал, укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Несмотря на то, что в данном повествовании затрагиваются несколько различных историй, все они являются только панорамой, которая раскрывает важную истину, которую пытается передать Лука своему другу, знакомому, брату Феофилу. Тогда на списывание можно представить в литературной форме хиазма, где данные ударения 
стоит не на торжестве Симеона, на который поется сегодня много гимнов, а на его пророчестве. Его можно представить в такой форме, если можно включить следующий слайд. Это повествование начинается с номинования младенца. Ему дается имя. Потом он описывает путешествие их в Иерусалим, а назад они возвращаются в Иерусалим. Потом он описывает поклонение Симеона и поклонение Анны, и посреди является пророчество Симеона. Мы, как говорили, это можно сравнить с сэндвичем, где есть вокруг, которые есть те детали, которые подводят нас к главному, они добавляют вкус тому мясу, который лежит в этом сэндвиче. Вот так же здесь главная мысль раскрывается через пророчество Симеона. И Лука, он очень красочно подводит, и через эту литературную форму, которую часто используют в то время, он пытается сделать очень важное ударение, чтобы вы, читая данное повествование, не пустили главное. Итак, все, что мы с вами будем исследовать, мы с вами будем идти к этому данному пророчеству. И все, что было сказано, оно помогает нам увидеть красоту данного пророчества. Итак, для того, чтобы нам обогатиться Божьим Словом, давайте посмотрим на эти части по отдельности. Лука начинает данное повествование с описания одного из важных дней в жизни Иисуса Христа или в жизни младенца Христа. Лука отмечает в одном стихе весь этот торжественный день в жизни Иосифа и Марии. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его в очреве. Это достаточно простое повествование, в котором нет какой-то помпезности. Это совершенно противоречит желанию людей уковечить особые события жизни Иисуса Христа. Кстати, это событие православии и католицизме называется праздником обрезания Господня, которое на Западе празднуется 1 января, а в России или православии празднуется 14 января, помните, да? 13-14 это старый Новый год по юлианскому календарю, и именно на Новый год попадает этот праздник. Так здесь Лукапия дает простоту данных дней. Заметьте, это повествование совершенно отличается от повествования о рождении Иоанна. Именно когда исполнилось восемь дней, в тот день собрались многие люди в дом, и в своей радости они хотели назвать его по имени отца Захарии. На что Елизавета Воспросила и сказала нет. Они спросили Захарии, и он написал Иоанн имя ему, и в этот момент в этот момент отрезались его уста, что наполнили людей великим страхом. Именно об этом событии все ходили и говорили. Это был особый праздник в этот день. Но подобное событие в жизни Христа не вызывает никакой помпезности, никакой радости никакого торжества среди населения. Лука в простоте описывает важный день жизни Иисуса Христа. Так он говорит, это произошло восьмой день, когда надлежало обрезать младенца. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать, обрезать младенца. 
по закону Моисея в этот день должна быть обрезана крайняя плоть. Это было знаком, указывающим на нужду в Новом Завете, при котором Бог обрежет крайнюю плоть. Бог говорил об этом Аврааму, Бытие 17 главе, «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и это будет знамением или знаком завета между мною и вами». Это будет знаком, который указывает на нужду в Новом Завете. То здесь Лука ничего не говорит об обрезании Христа. Он только указывает, что данное событие произошло в день обрезания. Он даже не указывает, был ли обрезан Христос или нет. Хотя об этом не сказано, Лука подразумевает, что это произошло. Многие комментаторы, они размышляют над значением этого события, для чего Христос был обрезан, когда Он родился святым. Одни говорят, что именно через обрезание Христос отождествляет себя с человечеством. Другие говорят, что в рождении Христос принял образ человека, а в обрезании Он принял образ грешника. Но Лука здесь ничего об этом не говорит. Единственное, что можно сказать, что когда Христос подгверся обрезанию, Он отождествил себя с израильским народом, а не со всеми людьми, потому что обрезание являлось обрядом для потомков Авраама. Обрезание указывало, он потомок Авраама. Но здесь не обрезание Христа является главной темой данного отрывка. Это только деталь указывает, когда произошло данное событие. Здесь сказано, что после восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, произошло важное событие. Лука раскрывает, что в этот день обрезания младенцу дали имя Иисус. И опять это не случайно сделало в том, что в этот день было принято давать имя мальчику. Это не было предписанием Моисеева закона, это было простой еврейской традицией. Это здесь не было никакой помпезности, это было особое событие семейной жизни. Кстати, мы находим прецедент этого события, именно когда Бог повелел обрезаться Аврааму, Он дал ему новое имя Авраам и дал новое имя Царе. Именно сказать, мол, скорее всего, по этой причине в день обрезания в израильском народе было принято давать имя мальчику. Так здесь сказано, что когда наступило время, когда было время обрезания, дали ему имя Иисус. Кто дал ему имя Иисус? Лука здесь дает очень ясный ответ. Если это Сын Божий, то Небесный Отец дает ему имя. Лука пишет, что дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве. Лука очень точно Делает ударение. Он указывает, что это имя придумали не Иосиф и Мария. Это было не их желанием. Они дали имя, которое было уже названо ангелом еще до зачатия. Об этом ангел сказал Марии, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. И мы с вами говорили, исследуйте слова, это не призыв, это констатация факта. Христос сказал, 
Или ангел сказал Марии, что ты родишь сына, и ты наречешь ему имя Иисус. Таким, таким образом, ему имя дано было еще до зачатия, до зачатия. Имя Иисус как раз и означает это «Бог спасает» или «Спаситель». Восьмой день от рождения родители подтвердили то, что было предопределено Богом. Исполнились слова ангела, которые он сказал. Но здесь есть еще очень важная ценная деталь, которая была понятна для людей в того время. В то время... Кто давал имя, тот обычно прорушал свою власть над тем человеком. Вы помните, когда цари вавилонские захватывали людей, один из них был Даниил, Сидрах, Месахов, Динага, то они каждому дали свое имя. И те имена, которые мы знаем, Сидрах, Месахов, Динага, это уже были новые имена, которые дал им вавилонский царь. И через то, что он дал им свое новое имя, он просил, он имеет власть над ними. Подобно мы видим в жизни Петра. Когда Христос встретился с Петром, он сказал, ты Симон, и ты будешь наречен Петром, то есть сам Христос дает ему имя, тем самым подтверждает, что он имеет над ним власть. Подобно, когда рождался ребенок, то родители подтверждали свою власть через то, что давали ребенку имя. Но здесь Лука подчеркивает, что хотя Мария родила Христа, она не имела над Ним никакой власти. Это Божий Сын. И, кстати, это очень многие упускают. Именно по этой причине не стоит молиться, молиться Марии, не стоит просить ее ходатайствовать за нас перед Христом. Рожденный младенец находится во власти Бога а не Мария. И это было продемонстрировано тем, что Бог сам дал ему имя. Христос говорил о себе. Иоанна 5 глава, 30 стих. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но, заметьте, но воли пославшего меня Отца». Он раскрывает о том, что он полностью находится во власти Бога. И это было подтверждено при его рождении. Именно поэтому Лука раскрывает, что когда пришло время обрезать, ему дали имя, которое сказал ангел прежде зачатия мира. Итак, Лука начинает события, которое произошло в день обрезания Христа. В этот день Бог провозгласил над ним абсолютную власть. Он принадлежит не Марии, а Богу. Именно Он определяет его судьбу. Дальше Лука описывает их путешествие в Иерусалим, где они соприкоснутся с еще одной евангельской реальностью. Он описывает их путешествие в Иерусалим. А когда исполнились дни очищения, это указывает уже на другое событие, а когда исполнились дни очищения, их по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом. 
как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий трубу, был посвящен Господу, чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Здесь Лука достаточно подробно описывает их путешествие в Иерусалим. Это было достаточно короткое путешествие, так как Вифлеем находился недалеко от Иерусалима. Где-то 6 майлов или 10 километров. Это был, это был недалекий путь, которому нужно было преодолеть. Так здесь Лука отмечает несколько важных деталей данного путешествия. Во-первых, Лука указывает на точное время, или время, когда было это путешествие, или когда они соприкоснулись с еще одним пророчеством. Кстати, самое интересное, каждое пророчество, оно примерно описано событием и время этого события, которое, когда это произошло. Здесь сказано, а когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим. Кстати, если вы прочитаете это повествование, вы заметите, что в нем Лука пять раз использует слово «закон» по отношению к родителям Мессии. Из этого мы видим, что Мария и Иосиф, они стараются точности след... точно следовать Моисееву закону. Это еще раз подчеркивает или подтверждает слова Матфея, который называет Иосифа мужем праведным. Он муж праведный. И то, что он пытается здесь описать, он описывает их стремление в точности исполнить то, что было предписано Богом. Так здесь Лука указывает на определенные дни очищения. Когда исполнились дни очищения? Что это за дни? В законе Моисея указывалось, что мать ребенка была нечистой после рождения мальчика семь дней. В книге Леви, 12 главе, очень подробно описывается об этом. Я прочитаю только несколько стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет семь дней, как в одни страдания ее очищением она будет нечиста. Восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его, это обрезание, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, и ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, приходить, пока не исполнится дни очищения ее. Здесь Бог через пророка Моисея просил, что после рождения мальчика женщина была нечиста семь дней, как в одни обычной менструации. Именно в данный период никто не должен прикасаться к ней. Все, к чему она прикасалась, становилось нечистым, и давно проходить было ритуальное очищение. Если кто-то прикасался к ней, он также становился нечистым. Именно поэтому вечером он должен пройти ритуальное очищение, он должен сам мыться водою, а мыть те одежды, которые был одет, и после этого на следующее утро он становился ритуально чистым. Но так как обрезание ребенка становилось праздником семьи, то оно совершалось на восьмой день, День после очищения женщины. Именно поэтому мы читаем, что Елизавета она принимала активное участие в этом празднике. Помните, к ней пришли в дом, они хотели назвать его Иоанн, но Елизавета сказала, нет-нет, ему другое имя. 
Она уже в это время не считается нечистой, а она чистая и может иметь общение с людьми. Но несмотря на то, что женщина становилась чистой для окружающих людей, она была нечиста для всего священного в течение еще 33 дней. Именно поэтому в данное время она не могла посещать храм. Дальше Лука описывает, если рождалась девочка, то дни очищения они были в два раза больше, 14 и 66 дней. Итого 80 дней. Но в нашем тексте есть еще одна любопытная деталь. Лука, он описывает интересную деталь, говорит, и когда исполнились дни очищения их по закону Моисеева. Здесь не сказано, когда исполнились дни очищения Марии, но написано дни очищения их. Здесь множественное число. О ком идет речь? О ком идет речь, когда Моисей в закон говорил именно об очищении женщины? Здесь Лука не поясняет. Из описания следует, что здесь речь идет о нескольких членах семьи. Одни предполагают, что здесь идет речь о Марии и младенце. Дело в том, что по закону всякий, кто прикасается к женщине, которая дела младенца в течение семи дней, становился ритуально нечистым. Таким образом, через семь дней каждый ребенок проходил ритуальное очищение, поэтому, потому что во время этого был скармлен матерью своей. Его одежду, его самого нужно было омыть водою, и он становился чистым. Другие предполагают, что здесь также речь идет не только о Марии и младенце, но также речь идет и об Иосифе, который, скорее всего, помогал Марии при родах, что сделало его нечистым. Так для очищения Иосифа не требовалось никакой жертвы, ему нужно было только под вечер омыть одежды, омыться самому, и он становился чистым. Так Лука отмечает, что когда исполнились дни очищения их. Кто-то может спросить, для чего все это было дано в Ветхом Завете? Для чего все это было нужно? Это было достаточно, можно сказать, сложно выполнять. Почему женщина становилась нечистой после родов или во время всякой менструации? На это есть причина. Это не означает, что сексуальные отношения и рождение детей грехом. Писание говорит, что дети являются наградой от Господа. И сексуальные отношения, они святые, они являются даром Божьей благодати. На это есть другая причина. Дело в том, что последствием греха является смерть. Каждая смерть говорила о наличии или каждая смерть говорила о нечести и греховности человеческого сердца. Каждый раз, когда человек соприкасался с смертью, она всегда говорила о нечистоте. Именно поэтому, когда кто-то соприкасался с чем-то мертвым, то ли с мертвым животным, то ли с мертвым человеком, то ли даже с близким человеком, если на руках у кого-то умер человек, то он уже становился нечистым. Любое соприкосновение с мертвым делает человека нечистым. Любое соприкосновение с мертвой тканью 
дело также человека ритуальным, нечистым. Например, когда человек, он дотронулся до уже а, животного, которое разложилось. Остались моют кости и прах. И тогда он становился нечистым. Кстати, по этой причине, когда во время проказа появлялась мертвая кожа, эта мертвая ткань, она делала человека нечистым, они кричали, нечист, нечист. И кажется, кто соприказался с ним, он становился ритуально нечистым. И опять подчеркиваю, мы здесь говорим о ритуальной нечистоте, не о плотской. Таким образом, так как по, при истечении крови после родов или во время менструации у женщины удаляются остатки мертвых тканей, она является ритуально нечистой. Таким образом, при наличии, наличии, по причине наличия мертвевших частей организма, которые удаляются освещением крови, женщина была оскорена в глазах Бога до тех пор, пока она полностью не очищалась. Так все это говорило о нечистоте греха, в котором мы с вами живем. Это вновь указывает, что от грешного рождается только грешник. От грешного рождается только грешник. Все поражены грехом, и люди нуждаются в очищении от всех нечистот своих. Любое соприкосновение с мертвым уже указывает на нечести человека. Как обрезание мужчин, так и очищение женщины указывал на порочность или нечести человеческого сердца. Именно из этого аналогию делает Лука Матфей, или Христос Матфей описывает, а исходящее из уст, из сердца исходит, и заметьте, и это оскверняет человек. Почему исходящее из сердца оскверняет человек? Потому что сердце, оно нечисто по причине своей мертвости. Вы помните, апостол Павел писал, «И вас мертвых в грехах». Слово «мертвых» как раз и говорит о наличии этого нечестия, которое постоянно оскверняет человека. И действие человека, его слова, его поведение, оно только говорило, что его сердце смердит. Оно мертво, оно нечисто. Это все нечестие, оно оскверняет его. Мы осквернены не снаружи. Мы сквернены изнутри. Именно на это указывал закон о всякой нечистоте. Так для того, чтобы очиститься, нужно было решить проблему смерти. Так гнилое ритуально, так никакое ритуальное очищение не могло решить данную проблему. При каждом соприкосновении с мертвым она просто напоминала о нашей нужде. Мы нуждаемся в очищении. Именно поэтому о Спасителе сказано, что Он принес жизнь. Но не только жизнь, но вечную жизнь. Именно тогда, когда Он принес жизнь, Он решил проблему смерти. И когда была решена Проблема смерти, 
то измененность сердца, оно перестает постоянно осквернять человека. Для того, чтобы освободиться от чистоты, нужна жизнь. Нужна жизнь. Как живая кровь, она очищала женщину, так святая жизнь Христа, она очищает наши сердца. Его кровь, она очищает нас. Нужна жизнь. Давайте с вами вернемся к нашему повествованию. Здесь Лука отмечает, что семья Иосифа свято следовала закону Моисея. Моисея. Они позаботились, чтобы ритуально чистыми предстать пред Богом. Они понимали о Божьем гневе. Они понимали, что любая нечистота, она вызывает Божье противление. Но так как для женщины требовалось 40 дней от рождения, то семья Иосифа пошла в Иерусалим после данных дней. Мы точно не знаем, на какой день они пошли, но они пошли после сорокового дня от рождения Христа. Во-вторых, Лука указывает на причину их путешествия в Иерусалим. Для чего они пошли? Здесь Лука указывает на две причины их путешествия в Иерусалимский храм. Первая причина, она была связана с посвящением младенца Иисуса. Его принесли, чтобы представить пред Господом согласно закону Моисея. Написано, а когда исполнились дни очищения их по закону Моисеева, Моисея, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий трубу, был посвящен Господу. Когда исполнились дни очищения, это время. И теперь главная причина, они пришли в Иерусалим, чтобы предстать пред Господом как было предписано в законе Моисея. Интересно отметить, что в этой части Лука не только говорит о событии, но дает некоторые пояснения к нему. Скорее всего, Феофил не знал или плохо знал иудейский закон, поэтому Лука ему делает небольшое объяснение. Они принесли младенца в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как было написано в законе Господнем. Обратите внимание, если вначале Лука указывает на закон Моисея, он говорит дни очищения по закону Моисееву, то здесь уже говорится о законе Господнем. Это важная деталь, которая Лука указывает, что данный закон не был продуктом иудейских лидеров или иудейской традиции. Данный закон, который был дан через Моисея, это закон, который был дан Господом. Именно поэтому закон Моисея и закон Господа – это синонимы. Это один и тот же закон. Моисей является только проводником Божьего закона. Так с чем было связано посвящение младенцев? Или почему посвящали мальчиков которые первыми родились в семье. Это было связано с исходом из Египта. Во время исхода Израиля из Египта, где Бог поразил всех первенцев в Египте, кроме тех, у которых на кистах дверей была кровь Анца, после этого Он повелел или дал повеление, что все первенцы должны принижать Ему. Они должны были посвятить себя служению Ему. 
Исход 13 глава, Бог говорит, «И сказал Господь Моисею, говоря, освети мне каждого первенца». Слово «освети» достаточно означает «отдели мне каждого первенца, разверзающего всякое ложесно между сынами Израилевым от человека до скота, потому что мои они». Всякий мальчик, который родился первым, независимо, сколько ему было то лет, то ли уже в старости он был, то ли молодым, в то время каждый, кто родился первым мальчик, он должен был отделен. Бог говорит, отдели их мне, они мои. Данное посвящение было важно для израильского народа. Оно постоянно напоминало им, что не они себя сами освободили от рабства, Но сам Господь пришел и посетил их своей благодатью. Он сотворил избавление и вывел их из этого рабства. Можно сказать, само это посвящение первенца Господу, оно было проповедью о Божьей благодати или о Божьем спасении, которое он совершил в Египте. Именно об этом Моисей дальше пишет в этой же главе. Бог говорит, «И когда после спросит тебя сын твой, говоря, Что это? Что это? То скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев земли египетской от первенца человеческого до первенца и скота. Посему я приношу в жертву Господу все, разверзающее ложесно мужского пола. И всякого первенца из сынов моих выкупаю, И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою вывел Господь вывел нас из Египта. Каждый раз посвящение младенца Господа это был праздник проповеди Евангелия. Каждый раз, когда они приходили туда, кто-то из детей спрашивал: "Папа, а что мы делаем?" Каждый раз, когда родился кто-то первенец из скота, они несли в храм и там посвящали Господу. И дети спрашивали, что это такое? И отец говорил, это означает, что Господь вывел нас. Господь вывел нас своей силою. Не мы победили. Мы даже не воевали. Мы прятались в своих домах, укрываясь кровью Анса. Но Бог вывел нас. Именно поэтому мы приносим и посвящаем Ему все это. Но заметьте, в этом же тексте, когда здесь говорится о посвящении мальчиков, здесь сказано, что всякого первенца из сынов моих выкупаю. Выкупаю. Заметьте, здесь Бог уже не говорит о посвящении, Но здесь Бог говорит о выкупе первенцев. Дело в том, что когда Бог отделил для себя священников из колена Левия, родителям было позволено выкупать первенцев за пять сиклей серебра. Именно после этого в числах Моисея описывает об этом все разверзающее ложесно у всякой плоти, которую приносит Господу из людей и из кота, да будет твоим. Только первенцев из людей должен быть выкуплен, и первородные скота нечистого должно быть выкуплено, а выкуп за них, начиная от одного месяца по ценке твоей, бери выкуп пять сиклей серебра по сиклю священному 
который 20 гер. Так Моисей закон не предписывал, чтобы каждый ребенок должен находиться в храме во время выкупа. Здесь сказано, что они должны представить выкуп. Но Моисей закон не предписывал, что ребенок также должен быть присутствовать во время этого выкупа. Это могли сделать просто родители, отец или Мария с Иосифом. Но здесь написано, Мария с Иосифом берут с собою сына. Скорее всего, то, что делали родители Иисуса, было выше того, что предписывал закон. Заметьте, здесь Лука совершенно ничего не говорит о выкупе. Мы не знаем, был заплачен выкуп за него или нет, но здесь Лука указывал на важную деталь. Младенец был посвящен Господу. Тот младенец, который был посвящен Господу, он не требовал выкупа. Выкупали. Младенца, который не был посвящен Господу, вместо него служил левит. Поэтому он прижал Богу, ему не нужно было его укупать. Лука описывает это, как предписан в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий трубу, был посвящен Господу. Это удивительная деталь. Мария и Иосиф признают, что данный младенец – это не их младенец, но это младенец Господа. Он принадлежит ему. До этого они подтвердили его, назвав его именем, который дал Господь. Теперь, придя в храм, они посвящают его Господу. Через 12 лет Иисус скажет им об этом. Вы помните, когда они пришли в храм на праздник Пасхи, и он там остался, когда они нашли, он сказал им, «Зачем было вам искать меня?» Или вы не знали, что мне должно быть том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли, сказано о нем, о нем слов. Они должны были знать, потому что Божий Сын с самого начала был посвящен Господу. Итак, во-первых, первая причина путешествия была связана с посвящением младенца. Они пошли для того, чтобы принести младенца или посвятить его Господу. И вторая причина, она была связана со сражением Господу. Лука продолжает, 24 стихе говорит «и чтобы». Слово «и» указывает на вторую причину. Они пришли, чтобы представить его Господу и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Так как Хеофил не совсем был знаком с законом, он называет еще одну причину их посещения храма. Это жертвоприношение, которое предписано в законе Моисеевом. Именно поэтому Мария также идет вместе с Иосифом в этот храм. Моисей писал об этом в Левитов 12 глава 6 стих. «По окончанию дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего анса во всесожжении молодого голубя, или горлицу в жертву за грех, ко входу скини собрания к священнику. Он принесет это пред Господа, очистит ее, и она будет чиста от истечения крови ее. Вот закон о родившемся, младен... родившемся младенца мужеского или женского пола. Или же она не в состоянии принести анца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, 
и она будет чиста. Это описание раскрывает несколько деталей. Во-первых, Мария и Иосиф, здесь сказано, принесли две птицы. Это указывает на то, что они были достаточно бедны, чтобы принести во всесожжение анса. Но если человек был очень беден, он мог принести жертву за грех не голубя или горлицу, а пшеничное приношение. Поэтому можно сказать, что хотя Мария и Иосиф они были бедны, они не были очень бедными. У них не было достаточно, чтобы принести анса, но у них было достаточно средств для того, чтобы принести двух птенцов. Во-вторых, здесь Лука отмечает, они принесли, или Моисей отмечает, что они принесли одну птицу во всесожжение, другую в жертву за грех. Так жертва всесожжения символизировала преданность женщины Богу. Это было ее поклонение в это время, это была ее благодарность, это было ее торжество. А жертва за грех очищала ее от осквернения, связанное с родами. Так все эти жертвы указывали, что каждый человек, какой он хорошим не был, он рожден во грехе и нуждается в очищении. Давид, исследуя Божий закон, он хорошо это понимал. Посмотрите на его псалом. 50-й псалом, псалом раскаяния, когда он оценивает, смотрит на себя, видит те греховные поступки, которые были проявлены в его жизни. Он говорит, вот, посмотрите, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Я в беззаконии зачат. Как уже сказал, слова не говорят о том, что Рождение ребенка является грехом. Они указывают, что ребенок уже рождается греховным. Когда он не сделал еще ни доброго, ни худого, он грешен по своей природе. Более того, здесь Давид раскрывает, его греховность начинается не с его рождения, а с его зачатия. Его, рожде... его греховность начинается с его зачатием, «Я в беззаконии зачат». Это слова не говорят о греховности сексуальных отношений, но слова говорят о греховности человеческого сердца. Уже младенец, который находится в утробе матери, он уже не чист по своей природе. Именно даже выкидыш, он является уже открескверненным, нуждающимся в Божьей благодати. Таким образом, остатки мертвой материи, которые выходят вместе с рожденным младенцем, указывают на греховность человеческого сердца. Кстати, то, что Мария принесла эти жертвы, указывает, что она такая же грешница, как все остальные люди. Она не святая, как учат некоторые учители церкви. Она такая же грешница, которая нуждается в Спасителе. И то, что она идет в храм, и приносит эти жертвы, одно во всесожжение, другую жертву за грех, а этим она признает, что она грешница и нуждается в Спасителе. Именно на это указывал не только ее жертва, но также и ее песни. В первой главе Лука описывает, «И сказала Мария, величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». О Боге, Спасителе моем. 
Она признает, что она нуждается в Спасителе. Этим Спасителем является этот родившийся младенец, царь. Итак, подходя к удивительному откровению Бога через Симеона, сегодня у нас была возможность коснуться только атмосферы, в которой произошло это славное событие. Это, это пасмурная картина. Это пасмурная картина, которая наполнена красными красками, в которой была видна боль при обрезании и кровь при жертвоприношении, которая указывала на нашу нужду Спасителя. Именно в храме где проливалась жертвенная кровь за грех. Именно в то время, когда семья Иосифа, она по-собому нуждалась в очищении, они слышат удивительные слова восклицания Божьего пророка Симеона. «Ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром, ибо видели очи мое спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». Заметьте, сладость спасения, оно по-собому ощущается при сознании горечи греховности. Сладость спасения, она ощущается при сознании горечи греховности. Именно в том месте, которое все говорило о грязноте человеческого сердца. Я думаю, многие из нас бы не захотели быть находиться в том храме, где было много крови, было много жертвы. Это, можно сказать, была грязность с человеческой стороны места. Жара, от крови стоит запах. И все это место, оно напоминало о нечистоте нашего сердца и нашей нужде Спасителя. Сегодня первое воскресенье года Бог дает нам возможность прикоснуться с еще одной жертвой, которая навсегда освобождает нас от нечестия греха, даруя нам жизнь. Послание евреям сказано об этом жертве в 10 главе, 10 стихе. «По этой воле освящены мы дедократным приношением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Дело в том, что ни одна жертва не могла дать жизни. Каждая жертва, она только говорила о смерти, которая является следствием греха. Но написано, он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены под ножи ног его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными, совершенными освящаемых. Заметьте, интересное здесь Бог говорит, или автор говорит, что Христос одним приношением сделал навсегда. Навсегда чистыми, совершенными освящаемых. Если Христос осветил Его освящение, это освящение навсегда. Если Христос дал жизнь, то Он дал жизнь вечную. Вечная жизнь – это непрекращающая жизнь. 
сила Христовой крови настолько очистительная, что ее невозможно потом запятнать. Несмотря на все это, сегодня люди представляют несовершенство Божьей крови, которое можно потерять его эффект, и несовершенство Христовой жизни, которое можно потерять жизнь через потерю спасения. Здесь автор говорит, он сделал совершенными навсегда. То, что не могла сделать жертва, жертва только напоминала, но Христос сделал нас чистыми, в этом сила искупления. Во Христе Он сделал нас совершенно чистыми. Нам не нужно приносить сегодня жертвы, которые указывали бы на нашу греховность, нашу нужду, нашу вину и нашу нужду в спасении. Нам сегодня не нужно придерживаться законов ритуального очищения. Нам нужно всегда смотреть на Христа, потому что в Его жертве раскрывается не только наша нужда, но и то, что наша нужда утолена. В Его жертве раскрывается не только наша нечистота, но то, что наша нечистота, она смыта и смыта навсегда. Так же раз участие в вечере, оно вновь напоминает нам, что мы грешники, нуждающие Спасителя. Мы сами себя спасти не можем. Именно об этом говорят, говорит обетование Нового Завета. Мы нечисты в своем сердце. И все, что мы не сделали бы, если это исходит из нашего сердца, оно уже осквернено нашим нечестием. Нечестивый человек не может сделать ни одного святого дела потому что написано «все исходит из сердца человека». А если человеческое сердце, оно, оно греховно, оно крайне испорчено, что бы человек не пытался сделать, даже самый праведный с человеческой стороны поступок, он уже оскверненный грехом, он нечистый. Именно поэтому в этой силе Божьей благодати Бог, Он придя, Он сотворил искупление, избавил нас от этой нечистоты. Дальше автор продолжает, говорит, об этом свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердце их и мысля, как напишу их, и греховых, и беззаконий их не вспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них где прощение грехов. Там не нужно приношение за них. Где грехи прощены, там не нужно за них платить. Где грехи прощены, там не нужно за, и за них как-то отрабатывать. Как-то умолять кого-то. Где прощение грехов, там совершенное прощение. Оно не нуждается уже ни в каком очищение. После этого автор делает важный призыв. Важный призыв для верующих людей, где призывает каждого из нас верой крепко держаться нашего Спасителя Иисуса Христа. Он говорит, итак, итак, братья, 
или исходя из того, все, что я вам сказал, и так, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, там, где жизни, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой и укроплением, очистив сердца от порочной совести, и мы в тело водой чистой будем держаться исповедание, упование неуклонно, ибо верен обещающий. Он здесь раскрывает эту аналогию, как человек приносил жертву, так мы приходим жертвой Иисуса Христа. Именно Он призывает держаться этого упования, держаться Христа, который совершил искупление. В следующем сене мы с вами продолжим исследовать удивительное благоставание Божие через пророка Симеона. Но сегодня Бог дает нам еще одну возможность соприкоснуться с удивительной вестью Евангелия, которую он раскрывает в вечере Господней. Сегодня часто в вечере мы можем прославить Бога за удивительное искупление от власти греха и смерти. Это не время, когда Нам нужно погрузить, погрузиться в свои сердца, чтобы увидеть свое достоинство. Это вера, это время, когда нам нужно направить свой взгляд на Христа, чтобы там увидеть все свое достоинство. Как мы говорили на Новый год, вся наша праведность, все наше сердце, оно испачкано, оно наполнено мерзостью, нечестием, но оно очищается только Спасителем, только Христом. Он пришел, Он сотворил избавление и даровал нам спасение. Давайте мы старше поблагодарим Бога за удивительный дар спасения в наших сердцах и будем участвовать в вечере Господней.